0: Olá caros ouvintes está começando mais um impertinência jurídica o podcast de projeto de extensão do curso de Direito da Universidade do Estado da Bahia Campus 3 aqui quem nos fala é Renata Mirelli e neste podcast traremos a palestra realizada no nosso primeiro simpósio internacional impertinência jurídica com o professor Antônio Pedro Pinto Monteiro ele que é doutor em Direito na especialidade de Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, pós-graduado em Arbitragem pela Referida Universidade e licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professor associado da Universidade Autônoma de Lisboa, investigador do JUSGOV, Centro de Investigação em Justiça e Governação e do Rátio Leges, advogado e árbitro.
1: É, muito boa tarde a todos. Antes de mais, começo por salientar que é um prazer estar aqui hoje convosco, ainda que à distância, no primeiro Simpósio Internacional em Pertinência Jurídica. Felicito desde já a Universidade do Estado da Bahia e todos os, todos os organizadores deste simpósio, cujo programa é, sem dúvida, muito interessante. Um cumprimento especial é devido ainda, naturalmente, ao Sr. Professor Dr. Paulo de Tarso Duarte Menezes, que tive o prazer e a honra Conhecer no âmbito do mestrado em Direito da Universidade Autónoma de Lisboa. Muito obrigado pelo convite. Como referi, é um prazer estar aqui hoje presente. Bem, dito isto, a, a, o tema da minha intervenção é arbitragem em Portugal. Arbitragem, naturalmente, portanto, como meio de resolução alternativa de litígios, alternativo aos tribunais estaduais. E dentro deste tema amplo, arbitragem em Portugal, Uh, escolhi um, um tema específico uh, e um tema clássico, uh, mas sempre atual, que é a independência e imparcialidade dos árbitros. Quando, quando falamos de arbitragem, a questão da independência e imparcialidade dos árbitros, que é naturalmente uh, um, obrigatório, uh, é sempre um, um tema pertinente. Para bem, aqui começo com, com uma pequena referência ao enquadramento normativo da arbitragem em Portugal. Uh, esta referência é importante até porque... A matéria da independência e imparcialidade dos árbitros foi uma matéria que, na atual lei de arbitragem, foi dado um grande destaque, ou seja, comparativamente à anterior lei que nada referia a este respeito, a atual lei passou a dar grande destaque à independência e imparcialidade, e a mover isso é, isso é positivo e é importante. É importante na medida em que a independência e imparcialidade dos árbitros e da arbitragem contribui para o reforço do prestígio da arbitragem como meio sério e credível de resolução de litígios. Digamos que a independência e a imparcialidade reforça a seriedade e a credibilidade da arbitragem. Portanto, a nossa atual lei de arbitragem passou a dar um destaque grande este tema. Ora bem, mas quanto ao enquadramento normativo da, da arbitragem em Portugal, tanto a arbitragem como resolução alternativa de litígios, eu, enfim, não vos quero estar aqui a avançar com referências históricas, mas só para queria só salientar o seguinte, portanto o Portugal tem, tem uma longa tradição em, em arbitragem eh, e do ponto de vista normativo eh, a arbitragem já, já estava presente nas ordenações afonsinas do século XV eh, de 1446-1447. A arbitragem estava prevista nas ordenações afonsinas, depois continua a estar prevista nas, nas ordenações manuelinas e nas ordenações filipinas. Uh, por sua vez, na nossa primeira Constituição de 1822 também estava aí referida a existência de tribunais arbitrais. Mas ora bem, feita esta breve referência histórica, queria só dizer, do ponto de vista normativo, do ponto de vista normativo, uh, uh, em Portugal, por um lado uh, é importante destacar o artigo 209, número 2 da nossa Constituição. O artigo 209, número 2, da Constituição, uh, prevê os tribunais arbitrais como verdadeiros e próprios tribunais, portanto, como uma categoria de tribunais. Portanto, nos termos da, da nossa lei fundamental, os tribunais arbitrais, que são tribunais privados, portanto, aparecem expressamente previstos como uh, verdadeiros tribunais. E para além disso, uh, um, para além da Constituição, uh, está ainda também na lei, na lei de organização do Sistema Judiciário, a LOSJ, no artigo 29, número 4 e 150, uh, aparece também uh, a referência aos tribunais arbitrais, digamos, como o verdadeiros tribunais. Para além da, da Constituição, um artigo, uma lei também aqui muito importante, naturalmente, é a lei da arbitragem voluntária. Portanto, a lei da arbitragem voluntária, uh, a LAV, abreviadamente, é a lei da arbitragem mais importante em Portugal. Portanto, estou aqui a referir-me à lei 63 2011, de 14 de dezembro. E esta lei foi inspirada na Lei-Modelo da Uncitral. Um a um Uncitral é uma Comissão das Nações Unidas, é a Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Direito de Comércio Internacional, que criou uma Lei-Modelo de Arbitragem que depois veio a inspirar vários legisladores, entre os quais o legislador português quando, em 2011, aprovou esta lei. Portanto, em termos normativos, na atualidade, o mais importante é o artigo 209, número 2 da Constituição, e, sobretudo, a, a nossa lei da arbitragem voluntária. É, importa ainda salientar, só muito brevemente, em Portugal nós depois também temos arbitragem administrativa. A arbitragem administrativa está regulada no CPTA, CPTA, Código de Processo dos Tribunais Administrativos, em concreto está nos artigos 180 a 187, deste código, a arbitragem administrativa, aqui há uns anos atrás uh, houve um,
0: um, um
1: projeto, chegou a existir aqui uma proposta uh, de lei de arbitragem administrativa, mas, mas não, não chegou a avançar de maneira que a arbitragem administrativa está prevista nestes artigos 180 a 187 do chamado CPTA. Depois temos também a arbitragem tributária, que é uma particularidade da arbitragem em Portugal. Temos arbitragem desportiva, temos um tribunal arbitral do desporto, que é regulado por uma lei própria, e, e temos também arbitragem de conflitos de consumo. Mas, portanto, do ponto de vista normativo, como eu referi, os diplomas mais importantes são estes, é, o artigo 209, número 2 da Constituição, que admite expressamente a existência de tribunais arbitrais e, sobretudo, a lei de arbitragem voluntária. Esta nossa lei de arbitragem voluntária é, equivale, no fundo, à lei de arbitragem brasileira, portanto, que é a lei 9 307 barra 96. Um, uma nota ainda a propósito da, da jurisdição portuguesa, para salientar o seguinte. Uh, eu aqui refiro, uh, refere-se lei da arbitragem voluntária, porquê? Porque nós também temos arbitragem necessária. Arbitragem necessária é uma arbitragem que é imposta por lei, ou seja, por norma, a arbitragem voluntária, isto é, a arbitragem nasce da vontade das partes, são as partes que do comum acordo Decidem resolver o seu litígio num tribunal arbitral, que é um tribunal privado, desde que esse litígio seja suscetível de poder ser resolvido em arbitragem, uma vez que nem todos os litígios podem ser resolvidos em tribunais arbitrais, em tribunais privados, mas, portanto, ao contrário da arbitragem voluntária, em que são as partes que decidem resolver um seu litígio num tribunal arbitral, portanto, a arbitragem necessária é diferente, a arbitragem necessária é imposta por lei especial. Portanto, não são as partes que acordam em resolver o seu litígio e arbitragem, digamos que as partes são obrigadas, a, por lei, por lei especial, a resolver o seu litígio no tribunal arbitral, isto é, num tribunal privado. E são situações excepcionais. Uh, existe em Portugal, não existe em todos os países. Uh, creio que no Brasil a arbitragem necessária, tanto quanto sei, não, não existe. Existe em alguns países da, dentro da União Europeia. Uh, mas a arbitragem necessária, mesmo em Portugal é excepcional. Como exemplos, eu dou aqui dois exemplos, a arbitragem necessária no âmbito do Tribunal Arbitral do Desporto, no âmbito do Tribunal Arbitral do Desporto, temos a arbitragem necessária, e, por outro lado, houve aqui uma recente alteração à Lei de Defesa do Consumidor Portuguesa, que foi uma alteração feita em 2019, e neste artigo 14, número 2, há quem entenda que há aqui uma, uma espécie de arbitragem e mediação é, obrigatória. Mas, portanto, seja como for, uh, embora estou aqui a referir à arbitragem necessária para contrapor à arbitragem voluntária, que é a arbitragem normal, mas a arbitragem necessária em Portugal é, é uma situação uh, excepcional. Uh, uma nota ainda já agora em termos, portanto, isto é uma diferença em relação ao que se verifica no Brasil. Uh, há, há outras diferenças, permitam-me só destacar aqui uma diferença, uh, que é a seguinte, uh, em Portugal uh, nós temos ainda bastante arbitragem ad hoc. Ou seja, a arbitragem ad hoc é a arbitragem, é arbitragem que, se, que se resolve fora de centros de arbitragem institucionalizada, fora dos centros de arbitragem. tanto quando saem no Brasil, praticamente toda a arbitragem decorre em centros de arbitragem. Em Portugal, ainda temos um, um número de litígios grande que, por vezes, são resolvidos em tribunais arbitrais fora do âmbito de centros. Isso é, é também uma, uma diferença. portanto... Do, do ponto de vista normativo, este é o um enquadramento legal, é, enfim, é apenas uma breve referência, é, e como eu vos disse, é, é, a matéria da independência e imparcialidade dos árbitros foi uma matéria que é, mereceu grande destaque na nossa atual lei da arbitragem voluntária. Eu, agora, de seguida, quando fizer referências à lei da arbitragem, estou-me a referir, portanto, estar-me a referir, portanto à lei da arbitragem voluntária. Ora ah, bem, e aqui vou agora, feito esta, este breve enquadramento normativo, vou agora então entrar ah, no tema da independência e imparcialidade dos árbitros. Ah, voluntária, porque a arbitragem, digamos, normal, tem uma origem contratual, na medida em que nasce da vontade das partes, são as partes que decidem resolver o seu litígio no tribunal arbitral, e ao mesmo tempo a arbitragem, como se sabe, tem uma natureza privada. Os tribunais arbitrais são tribunais privados, isto é, tribunais não estaduais. São tribunais privados constituídos por particulares e não por magistrados judiciais, isto é, não por juízes, mas sim por árbitros. E, portanto, em consequência desta origem contratual e natureza privada, a arbitragem apresenta particularidades próprias que a diferenciam da justiça estadual. Uh, e, uh, muitas vezes, estas particularidades são a razão de ser, embora muitas vezes estas particularidades sejam a razão de ser das principais vantagens da arbitragem, por vezes isto também levanta certos desafios uh, e problemas. Ora bem, e uma das particularidades uh, da arbitragem é esta que eu refiro aqui, isto é, a possibilidade que as partes têm de designar os membros do tribunal arbitral, isto é, os árbitros, no fundo que serão aqui os juízes, os árbitros, que decidiam a causa, portanto, por norma as partes terão esta possibilidade de designar os árbitros ou de fixar o modo pelo qual estes são escolhidos. Isto é um claro reflexo da importância que o princípio da autonomia das partes assume na arbitragem. Este princípio da autonomia das partes tem um grande destaque na arbitragem, desde logo ao nível da escolha dos árbitros. Portanto, isto é algo impensável num tribunal estadual, num tribunal estadual, como irei referir daqui a pouco, eu não posso escolher o meu juiz como, à partida, posso fazer uh, num tribunal arbitral. Portanto, uh, as partes uh, têm um grande protagonismo, elas gozam de um grande protagonismo na nomeação dos seus juízes, dos seus árbitros. Uh, e, como tal, têm a possibilidade de escolher pessoas que se revelem mais aptas para decidir o litígio eh, e também pessoas que tenham uma maior sensibilidade em relação aos interesses das partes, nomeadamente pessoas, como eu refiro aqui, com especiais qualificações e conhecimentos técnicos sobre a matéria controvertida ou com uma determinada experiência eh, profissional eh, e pessoal. E por isso costuma dizer-se na arbitragem que a escolha dos árbitros é um dos momentos mais importantes da arbitragem. Eu, eu diria que depois da celebração da Convenção de Arbitragem, a escolha dos árbitros será, possivelmente, o momento mais importante. Costuma dizer-se, aliás, é este respeito, que a arbitragem vale o que valerem os árbitros. A arbitragem vale o que valerem os árbitros. Isto, no fundo, serve para demonstrar esta importância uh, da, escolha, da escolha dos árbitros. Uh, e, e já agora, a, a propósito desta possibilidade de nomeação dos árbitros, costuma também salientar-se que esta participação das partes na designação dos árbitros leva também a que elas tenham uma maior confiança no tribunal arbitral uh, e no desenrolar do processo. Ora bem, dito isto, uh, importa aqui ainda salientar o seguinte: comparativamente com a justiça estadual, isto é, com os tribunais estaduais. Portanto, ao contrário do que sucede num processo uh, estadual, onde vigora o princípio do juiz natural e onde as partes não desempenham qualquer papel na Constituição do Tribunal e na designação dos seus juízes, portanto, na arbitragem as partes assumem um papel fulcral na Constituição do Tribunal nomeando árbitros. Portanto, isto é algo impensável no Tribunal Estadual, uma vez que no Tribunal Estadual aplica-se o princípio do juiz natural e, portanto, isto significa que num Tribunal Estadual, num Tribunal Estadual, portanto, aplicando-se o princípio do juiz natural, isto significa que o juiz que vai decidir o meu litígio, é, é, é o, juiz, o juiz é determinado, digamos, de acordo com os critérios fixados na lei. Não são as partes que escolhem o juiz, o juiz é determinado para aquele caso concreto, em função dos critérios fixados na lei. Ora bem, isto é muito diferente do que acontece na arbitragem, onde não existe o princípio do juiz natural eh, e onde as partes têm, consequentemente, a possibilidade de escolher os árbitros ou, pelo menos, de eh, participar neste processo de designação. Uh, bem, eu estou aqui a referir isto pelo seguinte, portanto, a ausência da aplicação do princípio do juiz natural na arbitragem leva a que suscitem problemas uh, que não se verificam nos tribunais estaduais. Uh, uh, digamos que, costuma salientar-se a este respeito, que o, o princípio do juiz natural, que se aplica nos tribunais estaduais, é uma importante garantia de independência e imparcialidade do julgador, do juiz. Portanto, o facto de nenhuma, num tribunal estadual, o facto de nenhuma das partes poder escolher o seu juiz e uh, influenciar no processo da sua escolha, uma vez que o juiz é determinado nos termos da lei, isso automaticamente é uma garantia de independência e imparcialidade. E nos tribunais arbitrais, uma vez que não se aplica o princípio do juiz natural, uh, 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 à, à partida isto faz com que uh, os problemas de independência e imparcialidade sejam mais sensíveis. Claro que também na arbitragem, como irei referir, os árbitros têm que ser independentes e imparciais, como é evidente. A questão é que este problema acaba por ser mais sensível na arbitragem por causa da não aplicação do princípio uh, do juiz natural. Ora bem, como, como eu salientei há pouco, a propósito do enquadramento normativo, ao contrário da nossa anterior lei de arbitragem voluntária, a. Uh, a anterior Lei de Arbitragem Voluntária Portuguesa era a Lei 3186, portanto que foi publicada em 1986, esta Lei 3186, que foi a anterior Lei de Arbitragem, foi uma lei que foi preparada pela professora Isabel de Magalhães Colasso, uh, e era na altura uma boa lei, a questão é que esta lei, digamos, tornou-se desatualizada uh, e, portanto, em 2011 surgiu a necessidade de se aprovar uma nova lei. Uh, mas a, anterior, a nossa anterior lei de arbitragem, de facto, não uh, referia a questão da independência e imparcialidade dos árbitros. Uh, em todo o caso, embora não referisse a independência e imparcialidade dos árbitros, como era óbvio, os árbitros também tinham que ser independentes e imparciais nos termos da anterior lei. Como eu irei referir daqui a pouco, independentemente do que a lei diga, uh, é evidente que os árbitros têm que ser independentes e imparciais, uma vez que isso decorre desde logo do próprio direito ou processo equitativo, o chamado devido processo legal ou due process of law. Um dos princípios do due process of law é a necessidade do juiz ou árbitro ser eh, independente e imparcial. Mas, portanto, a, a nossa atual lei de arbitragem a voluntária, a LAV, passou a dar um grande destaque à independência e imparcialidade, e ainda bem que assim é, uma vez que a independência e imparcialidade, como disse, reforça a credibilidade da arbitragem. Uh, ora bem, e nos termos do artigo 9, número 3 uh, da LAV os árbitros devem ser independentes e imparciais A lei diz isto expressamente, uh, este é um dos poucos requisitos, devo dizer, que se exige aos árbitros. a semelhança do que acontece com a lei de arbitragem brasileira, nos termos da lei de arbitragem portuguesa, uh, os requisitos para alguém ser árbitro são praticamente inexistentes. Nos termos da nossa lei de arbitragem, em concreto, nos termos do artigo uh, nos termos do artigo 9, apenas se exige que os árbitros sejam pessoas singulares, portanto, não pode ser uma pessoa coletiva, portanto, não pode ser uma sociedade, portanto, nos termos da nossa lei, apenas se exige que os árbitros sejam pessoas singulares e plenamente capazes, e, claro, que sejam independentes e imparciais. Portanto, estes são os únicos requisitos que se exige. Não se exige que o árbitro seja jurista ou que tenha uma determinada idade, depende exige que seja pessoa singular e plenamente capaz e que seja independente e imparcial. A lógica disto é, mais uma vez o princípio da autonomia das partes. Dar às partes a maior liberdade possível para escolherem, para escolherem quem entenderem para julgar o seu litígio. Por norma, em termos de direito comparado, isto também se verifica noutros ordenamentos jurídicos, por vezes há algumas exceções. A lei de arbitragem espanhola, por exemplo, estabelece que se for a árbitro único ou se for um tribunal composto por três árbitros, pelo menos um dos árbitros tem de ser jurista. Uh, existe-se, creio que é o artigo 15 da lei de arbitragem espanhola, mas na generalidade dos ordenamentos jurídicos isso não acontece. As partes podem nomear quem entenderem, uh, isso também acontece nos tempos da lei portuguesa, em todo o caso existe-se que o árbitro seja uh, independente e imparcial. Portanto, a nossa lei uh, prevê isto expressamente. Uh, e, como eu refiro aqui, quer dizer, esta independência e imparcialidade dos árbitros é uma consequência direta do exercício das funções jurisdicionais. Portanto, o tribunal arbitral, dos árbitros exercem função jurisdicional, julgam o litígio e a sua decisão equivale à, à decisão de um tribunal estadual. Portanto, os árbitros exercem função jurisdicional, julgam o litígio Uh, e, uh, um, em consequência disso, portanto, naturalmente o árbitro tem que ser, e tem que ser independente e imparcial. Digamos que esta independência e imparcialidade é uma consequência direta do exercício das funções jurisdicionais. De facto, como eu refiro aqui, um tribunal arbitral que não seja independente e imparcial não será o verdadeiro tribunal. Portanto, e, e, por outro lado, estes requisitos da independência e imparcialidade dos árbitros verifica-se, aplica-se quer aos, aos chamados árbitros de parte, ou com árbitros, quer ao árbitro presidente, independentemente do modo da sua designação, ou seja, vamos imaginar que temos um painel de três árbitros, em que o demandante, o autor, nomeou um árbitro, e o demandado nomeou outro árbitro, e depois, por sua vez, temos o árbitro presidente nomeado pelos dois árbitros. Ora bem, Qualquer um destes árbitros tem que ser independente e imparcial. Portanto, isto verifica-se quer em relação aos árbitros de parte, quer em relação ao árbitro-presidente, independentemente do modo como eles foram escolhidos. Isto é, podem ter sido escolhidos diretamente pelas partes ou por uma chamada autoridade de nomeação, mas independentemente disso, o árbitro tem que ser sempre independente e imparcial. Por outro lado, esta exigência de independência e imparcialidade, naturalmente, mantém-se durante todo o processo arbitral. Ou seja, não se verifica apenas no momento da escolha dos árbitros, é algo que se tem que verificar durante todo uh, o processo arbitral. Uh, ora bem, uh, dentro desta temática da de independência e imparcialidade, é, é importante salientar o seguinte. Uh, a lei de arbitragem portuguesa, à semelhança de outras leis de arbitragem, não se limitou apenas a prever que o árbitro tem que ser independente e imparcial. Não, não faz apenas isto. Uh, para além disto, uh, para além disto, uh, a nossa lei consagrou no artigo 9, em particular no artigo 9, número 3, uh, para, para além disto, tanto nos artigos 9 e seguintes, aliás, uh, a nossa lei consagrou mecanismos para assegurar que a independência, que os requisitos da independência e imparcialidade são efetivamente cumpridos. E um desses mecanismos é o chamado dever de revelação que está consagrado no artigo 13 da Olavo. o Nos termos deste artigo 13, onde está consagrado o dever de população, portanto, isto, disse o seguinte, a pessoa que seja convidada a exercer as funções de árbitro deve revelar todas as circunstâncias que possam suscitar fundadas dúvidas sobre a sua imparcialidade e independência. Portanto, A pessoa que é convidada para exercer as funções de árbitro deve revelar portanto, todas as circunstâncias que possam suscitar dúvidas sobre a sua imparcialidade e independência. E, por outro lado, Conforme acrescenta o número 2, que eu reproduzi aqui neste slide, este dever de revelação mantém-se durante todo o processo arbitral. Ou seja, factos supervenientes ou outros que só se tenham tomado conhecimento depois da aceitação do encargo de árbitro e que sejam suscetíveis de afetar a independência e a imparcialidade, devem ser igual e prontamente revelados. Ora Bem, em todo o caso, uh, naturalmente concordo inteiramente aqui com, com este ver da população, que é absolutamente essencial para garantir a independência e a imparcialidade dos árbitros. Agora, como podem ver, isto está consagrado de forma um pouco ampla, quando se diz todas as circunstâncias, quando se diz que o árbitro deve revelar todas as circunstâncias que possam suscitar fundadas dúvidas sobre a imparcialidade e a independência. Claro que isto depois na prática é um pouco difícil uh, de concretizar. Uh, e, e muitas vezes, uh, às vezes até algum exagero, às vezes os árbitros nas dúvida uh, acabam por revelar circunstâncias que se calhar, enfim, são da sua vida privada e nem eram necessárias serem reveladas, mas por vezes, uh, 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 por vezes, uh, prefere-se pecar uh, pelo exagero e não por defeito, ou seja, prefere-se dizer coisas a mais e não a menos. Uh, por outro lado, uh, a propósito deste dever de revelação... Na doutrina tem, tem sido dito que estas circunstâncias que possam suscitar fundadas dúvidas sobre sobre a imparcialidade e a independência que devem ser vistas aos olhos das partes, o que ainda torna é, muitas vezes esta situação mais indeterminada. É, por vezes até a propósito desta questão da independência, e imparcialidade e do dever de revelação é, já foram já foi discutida em arbitragens internacionais, alguns acordos a este respeito, onde se discute, por exemplo, se o facto do árbitro ter numa rede social uma das partes, se essa circunstância deve ser ou não revelada. Isto já foi, já foi inclusivamente discutido. Uh, isto, enfim, claro que aqui isto depois dependerá do caso concreto, naturalmente, e dependerá também da rede em causa. Por exemplo, há redes profissionais como o LinkedIn, em que as pessoas não se conhecem verdadeiramente, uh, e é fácil uma das partes estar no LinkedIn de um dos árbitros, uh, e depois coloca essa a questão, saber se esse facto deve ser ou não revelado, se o árbitro tiver noção disso, muitas vezes não terá naturalmente. Isto é um problema uh, que por vezes se levanta. Também é preciso ver aqui o seguinte, quer dizer, apesar de não menosprezando de maneira nenhuma a importância da independência e imparcialidade dos árbitros, como, como eu disse, contribui para o reforço e credibilidade da arbitragem, não menosprezando a importância disto e do dever de colação a ele associado, é importante ver também que muitas vezes Uh, existe aqui uma manobra dilatória das partes. As partes, por vezes, quando querem levantar aqui um incidente ou atrasar o processo arbitral, eh, muitas vezes vêm levantar suspeitas sobre um determinado árbitro, em que muitas vezes não está em causa a independência e parcialidade. E muitas vezes são situações em que um, se nota aqui algumas manobras dilatórias. E, portanto, estas questões de independência e parcialidade do árbitro, claro que isto tem que ser visto sempre Faça o caso concreto. Uh, e tendo também em conta esta circunstância, de uma das partes, poder querer ou destruir uh, o andamento do processo arbitral e levantar aqui uma falsa suspeição de independência e imparcialidade, isso por vezes também existe uh, e tem de se ter, naturalmente, uh, em conta. Mas, portanto, dito isto, feito este parênteses, uh, a finalidade do de que é absolutamente essencial, é, digamos, já aqui uma, uma espécie de visa assegurar de forma preventiva o respeito pelo requisito de independência e imparcialidade dos árbitros. Portanto, uh, um, o árbitro tem esta obrigação de revelar portanto, circunstâncias que possam pôr em causa a sua independência e imparcialidade. E associado a isto, temos ainda um processo de recusa do árbitro, que está consagrado no artigo 13 número 3 e no artigo 14º da LAV. Ora bem, uh, estabelecida esta importância fundamental da independência e imparcialidade dos árbitros, a questão que se coloca, até faço o que eu há pouco do direito de relação, a questão que se coloca é o que entender por independência e imparcialidade. E, associado a isto, quer dizer, colocas ainda uma questão mais de ordem prática, que é de saber quando é que um árbitro afinal não é independente e imparcial. Portanto, a lei apenas estabelece isso, que o árbitro deve ser independente e imparcial, consagra um dever de relação, um dever de um processo de recusa, mas, de facto, na prática Muitas vezes o árbitro coloca-se esta questão, quer dizer, afinal de contas, quando é que um árbitro não é independente e não é imparcial. É, isto dependerá naturalmente do caso concreto. Mas ora bem, mas é neste tipo de situações que é neste tipo de situações que a soft law pode ter uma palavra a dizer e pode vir a revelar-se útil em determinados casos. Ora, entre os vários instrumentos de soft law, claro que a jurisprudência estadual aqui também será importante, mas para além disso. Uh, há aqui um importante instrumento de soft law, que é muitas vezes enfocado, e tem sido invocado em Portugal, uh, e também sei que no Brasil e em outros países, naturalmente, uh, muitas vezes para concretizar esta questão da independência e imparcialidade, faz-se referência a, a este instrumento de soft law, que são as, enfim, eu tem aqui o título em inglês, as Guidelines on conflict of, of, of Conflict of Interest in International Arbitration, basicamente, Estamos aqui a falar de umas regras, umas guidelines de conflito de interesses na arbitragem internacional. Regras estas, que são soft law, e que foram preparadas pela IVA, isto é, pela International Bar Association. Uma espécie de ordem de advogados internacional que criou estas regras uh, um, que visam colar aqui situações de conflitos de interesse na, na arbitragem internacional. No fundo, uh, uh, estas regras, uh, por vezes, são, são bastante úteis. Uh, na medida em que elas têm uma finalidade essencialmente prática, a finalidade destas regras é essencialmente prática, uh, e visa, de certa forma, promover uma cultura de uniformidade e de boas práticas na determinação dos casos que podem dar origem ou não a conflito de interesses e, consequentemente, afetar a independência e a imparcialidade dos árbitros. Muito resumidamente, estas regras estão divididas em duas partes, nós temos uma primeira parte que é relativa aos princípios gerais atinentes à independência imparcialidade e à regulação e temos depois uma segunda parte destas regras que visa a aplicação prática dos princípios organizadas em várias listas. E há aqui uma divisão entre lista vermelha, lista laranja e lista verde. É, naturalmente que as situações na lista vermelha são situações mais graves, onde possivelmente estará em causa uma situação de conflito de interesses, portanto, nessas situações, se a situação do caso concreto cair na lista vermelha, muito provavelmente estará em causa a independência e a imparcialidade do árbitro. Depois temos as situações na, na, na lista laranja, que são situações menos graves, que, que, mas que exigem atenção, são situações menos graves, mas que ainda assim exigem atenção e que Uh, tem de se ver face ao caso concreto, se pode estar em causa a independência e imparcialidade do árbitro. Finalmente, as situações da lista verde são situações que, à partida, uh, não geram problemas de conflitos de interesse e, como tal, não, não, uh, não comprometem a independência e imparcialidade do árbitro. Ora bem, apesar de, de, da importância destas regras como, como instrumento prático é importante ter noção, como eu refiro aqui, que estamos perante soft law. Estas regras da IVA são soft law, e portanto são regras que, exemplo, no que se refere a, a Portugal, são regras que não foram elaboradas por juristas portugueses, nem por juristas brasileiros, e como tal não foram pensadas especificamente para o ordenamento jurídico português, ou para um outro ordenamento jurídico, mas sim para as arbitragens internacionais. Em Portugal, apesar da importância destas regras, há quem as quem critique, por exemplo o professor Benes Cordeiro, o professor António Menezes Cordeiro faz algumas críticas a estas regras e, a meu ver, com razão, salientando justamente isto, que é soft law um, e que não se pode exagerar na importância dada à aplicação destas regras. Um, em, Portugal, em Portugal, nós temos jurisprudência dos nossos tribunais estaduais, há, há, há vários acordos dos nossos tribunais superiores que fazem referência a estas regras. Por vezes, em alguns acordos, honestamente, eu acho até que é dada uma importância excessiva a estas regras. Estas regras são úteis, atenção, mas por vezes eu, eu julgo que se dá uma importância uh, excessiva uh, e conforme salientam o professor do Cordeiro, mas é importante salientar que estas regras não estão previstas para a arbitragem doméstica, isto é, para a arbitragem realizada em Portugal, mas sim para a arbitragem uh, internacional. Ora bem, dito isto, ainda a propósito da questão de independência e imparcialidade, eu há pouco referi que uh, a nossa lei anterior não previa a, a obrigatoriedade dos árbitros de serem independentes e imparciais. Em todo o caso, também disse que, apesar de na, a nossa lei anterior, que era a lei 3186, não referir expressamente a obrigação dos árbitros de serem independentes e imparciais, na altura não havia qualquer dúvida os árbitros tinham essa obrigação. E não havia essa dúvida porquê? Porque a questão da independência e imparcialidade dos árbitros é, é algo, quer dizer, evidente, é algo que uh, decorre desde logo do próprio direito ao processo equitativo. que é isso que eu vou agora a falar de seguida. Portanto, esta importância da independência e imparcialidade dos árbitros, no fundo, é um reflexo do direito ao processo equitativo. Eu creio que no Brasil, em Portugal, usa-se mais a expressão direito ao processo equitativo, um, a expressão original é due process of law, na terminologia inglesa. Se não estou em erro, eu creio que no Brasil usa-se mais a terminologia devido processo legal. Portanto, temos a falar da mesma coisa, direito ao um processo equitativo, devido processo legal, ou na sua forma inglesa due process of law, de um dos direitos humanos mais elementares. Portanto, é um direito com raízes históricas longínquas que remonta à Magna Carta inglesa de 1215. E, como eu digo aqui, é um direito muito importante em qualquer processo e perante qualquer tribunal, seja um tribunal estadual ou seja um tribunal arbitral. O direito ao processo equitativo, o due process of law, tem de ser sempre respeitado, seja independentemente de estarmos no âmbito de um tribunal estadual ou no âmbito de um tribunal privado, como é um tribunal arbitral. É algo que tem de ser sempre respeitado. Uh, e não surpreende, digamos, que este direito ao processo equitativo tenha um grande destaque não só nas várias constituições dos diversos países, em Portugal o direito ao processo equitativo na Constituição está previsto, está previsto no artigo 20, número 4 da Constituição, o artigo 20, número 4 da nossa Constituição, diz expressamente, todos têm direito a que uma causa em que intervenha seja objeto de decisão em prazo razoável, esta questão um prazo razoável é problemática, e mediante processo equitativo. existe que uh, uh, o processo seja equitativo, isto mesmo vem desde logo da Constituição. E para além da Constituição, está previsto em diversas declarações universais dos direitos humanos, como é o caso desde logo do, do, da Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo 10 O artigo 10 desta declaração diz que toda a pessoa tem direito em plena igualdade a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial, que decida todos os seus direitos e obrigações, etc. Portanto, eh, desde logo no próprio artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos temos aqui que consagra o direito ao processo equitativo, temos aqui um grande destaque à independência e imparcialidade do tribunal, seja tribunal estadual ou arbitral. Para além da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O, o direito ao processo equitativo está consagrado no artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, eu aqui agraviei, a CEDH é a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, está previsto também no artigo 47, segundo parágrafo da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e também está previsto no artigo 14, número 1, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Portanto, está, está previsto, como vem, numa série de diferentes diplomas. Um, Ora bem, o, o ponto aqui essencial é o seguinte, quer dizer, o, o direito ao processo equitativo, o devido processo legal o due process of law, compreende, portanto, um núcleo normativo essencial que é transversal a todo o direito processual e cujos efeitos se estendem a todas as instâncias da Administração da Justiça, seja um Tribunal Estadual, seja um tribunal privado, como é um tribunal arbitral. Como eu refiro aqui, o, o direito à jurisdição não implica apenas o direito de acesso aos tributais. É igualmente necessário que o processo a que se acede apresente garantias de justiça de modo a que se possa alcançar a justa composição do litígio, ou seja, é preciso que o processo seja equitativo, isto é justo. Eu costumo muitas vezes dar este problema, quer dizer, de nada, uh, apesar do artigo 20º 1 consagrar o acesso aos tribunais, do artigo 20º da Constituição, de nada adianta ao cidadão aceder aos tribunais se depois for tratado de forma manifestamente desigual em relação à outra parte ou se, por exemplo, um dos cidadãos for impedido de apresentar a prova, etc. Portanto, claro que este acesso aos tribunais tem que ser feito mediante um processo equitativo. Ao longo de todo o processo é necessário observar um determinado conjunto de princípios e regras fundamentais em que o direito ao processo equitativo se concretiza. Digamos que o direito ao processo equitativo desdobra-se numa série de princípios e regras fundamentais que têm de ser observados ao longo de todo o processo, e que têm de ser observados, quer nos tribunais estaduais, quer nos tribunais arbitrais, embora por vezes os tribunais arbitrais possam suscitar algumas particularidades. Ora bem, entre esses princípios e regras fundamentais do direito ao processo equitativo, temos desde logo à cabeça a independência e imparcialidade do Tribunal, a observância do princípio do juiz natural, que nos tribunais arbitrais levanta problemas, que não se verifica, a publicidade do processo, a fundamentação da decisão e o seu preferimento em prazo razoável, claro que o juiz é livre de decidir como entender, mas a decisão do juiz ou do árbitro tem de ser sempre fundamentada. Por outro lado, a questão do direito à prova e à licitude desta, também uma concretização do direito ao processo equitativo, e, finalmente, last but not least, como se costuma dizer, o princípio de igualdade das partes, de onde correm outros princípios igualmente importantes, como é o princípio eh, do contraditório. Ora bem, o nosso eh, legislador, não se mostrou indiferente à importância que o direito ao processo equitativo reveste na arbitragem, e como tal, no artigo 30, número 1 da nossa Lei de Arbitragem, prevê-se aí expressamente que o processo arbitral deve sempre, e é importante aqui o advérbio sempre, deve sempre respeitar os seguintes princípios fundamentais. Parece aqui a questão do demandado é citado para se as partes são tratadas com igualdade e deve ser-lhes dada uma oportunidade razoável de fazer valer os seus direitos e apresentar o seu caso. E, por outro lado, aqui no artigo 30, número 1, a linha C, diz-se ainda que, em todas as fases do processo, é garantida a observância do princípio do contraditório, salvo as exceções previstas na lei. Uh, mas não só, quer dizer, aqui na doutrina, eu próprio uh, já escrevi sobre isto e já alertei para esta questão, uh, para além dos princípios que estão previstos neste artigo 30, número 1 da LAV, existem ainda outros princípios e regras fundamentais que decorrem do direito ao processo equitativo e que também tem de ser observados. No caso do princípio dispositivo, é o caso da necessidade de fundamentação da sentença e é o caso também, naturalmente, da independência e imparcialidade dos árbitros. Há quem entenda, aliás, que este artigo 30, número 1 da LAV, acaba por ser uma disposição incompleta e, ao mesmo tempo, inócua. Incompleta, na medida em que não contempla todos os princípios fundamentais que o processo arbitral deve respeitar, e é inócua, uma vez que, independentemente da consagração e da existência deste artigo, estes princípios fundamentais seriam sempre aplicáveis uh, por força do próprio direito ao processo equitativo. Já agora, uh, eu, eu próprio também faço esta crítica a este artigo, Uh, e, e também na, no, no ordenamento jurídico no, no Brasil o, o professor Cândido de Rangel Dinamarca a propósito do artigo 21 segundo parágrafo da lei de arbitragem brasileira também faz uma crítica semelhante uh, no sentido que existem outros princípios e regras fundamentais do direito ao processo equitativo que naturalmente também têm de ser observados no processo arbitral. Uh, ora bem, portanto o, o respeito por estes princípios e regras fundamentais do direito ao processo equitativo é, é condição, digamos da validação pública de um processo privado, ou seja, o Estado só pode admitir decisões de tribunais privados, como são os tribunais arbitrais, na medida em que tais decisões cumpram determinadas regras mínimas de justiça processual em que o direito ao processo equitativo se concretiza, como é o caso da independência e imparcialidade. parcialidade. E, portanto, é o cumprimento destas regras mínimas de justiça processual em que o direito ao processo equitativo se concretiza que, no fundo, é o cumprimento destas regras que impede que o processo arbitral caia em descrédito. Porque se isto não se verificasse, o cumprimento destas regras não se verificasse, uh, isso certamente afetaria uh, o prestígio e a credibilidade da arbitragem como um meio de resolução de litígios. E a este respeito, aliás, o, o legislador português, à semelhança de outros legisladores, prevê a possibilidade da sentença arbitral ser anulada, caso algum dos princípios fundamentais do direito ao processo equitativo tenha sido violado, uh, o que atesta bem, no fundo, a importância destes princípios. Uh, em todo o caso, não obstante uh, a importância e a necessidade de respeitar o direito ao processo equitativo e os vários princípios e regras fundamentais deste direito, entre os quais se inclui a independência e imparcialidade dos árbitros, apesar disto, na arbitragem, na prática tem-se verificado um fenómeno que alguns autores têm apelidado de due process paranoia, ou seja, que é uma espécie de uh, uh, receio com o due process. Uh, o termo é mesmo este, due process paranoia, paranoia com o due process, que tem, que tem existido e que sem verificar na prática o próprio já, is, já assisti na prática a este fenómeno. Nós, no fundo, por esta expressão algo estranha, due process paranoia, no fundo está-se a referir a um receio excessivo que muitos árbitros têm, com a possibilidade dos tribunais estaduais anularem a sentença arbitral ou não executarem, uh, com fundamento na alegada violação de um dos princípios e regras fundamentais do direito ao processo equitativo. E, ora bem, este receio excessivo tem muitas vezes condicionado a atuação dos árbitros, uh, sobretudo em arbitragens internacionais, e tem condicionado a atuação dos árbitros na medida em que, muitas vezes, leva os árbitros a adotarem uma posição demasiado cautelosa e a serem muito condescendentes com certos comportamentos das partes. E é essa a razão pela qual, por vezes, são facilmente deferidos pedidos das partes que não eram expectáveis face ao calendário processual. Uma das partes pede mais prazo para se defender, uh, ou, ou pede para juntar um outro meio de prova, etc., e, 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 e no fundo, ameaça com a circunstância de, se esse meio de prova não for admitido, estará em causa uma violação do due process e, por vezes, por força deste receio excessivo, alguns árbitros acasam, acabam por ter uma posição demasiado cautelosa a este respeito e que à partida não seria necessário para ser respeitado o direito ao processo equitativo. Isto é um fenómeno curioso, enfim, que se tem verificado na prática e que de facto existe. Ora bem, uma última nota só um, para acabar uh, um, com o seguinte, que por vezes uh, um, tanto a arbitragem, uh, como eu disse no início da minha intervenção, uh, apresenta particularidades próprias que a diferenciam da justiça estadual, desde logo a particularidade das partes poderem nomear os árbitros, o que depois pode levantar problemas adicionais de independência e imparcialidade, uh, mas uh, o, 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 por força destas particularidades, nós, por vezes, temos aqui dificuldades de compatibilização do direito ao processo equitativo com a arbitragem. Um deles é a questão do princípio do juiz natural. Portanto, como eu disse, na arbitragem não se aplica o princípio do juiz natural. Portanto, as partes podem nomear árbitros, ou pelo menos têm esta possibilidade de o fazer. Não se aplica o princípio do juiz natural e isso, naturalmente, é, pode levantar um problema com a questão de saber se o direito ao processo equitativo está a ser respeitado. Mas não só. Uma outra questão que tem sido muito discutida nos últimos anos. É questão da publicidade do processo. É questão da, da falta de transparência que, por vezes, se verifica na arbitragem. Sendo a arbitragem um tribunal privado, é normal que exista aqui uma maior confidencialidade, sobretudo comparativamente com o que se verifica nos tribunais estaduais. Isto, por vezes, a arbitragem tem vindo a ser criticada, por vezes com razão, outras vezes não, tem, tem vindo a ser criticada por uma alegada falta de transparência. Ora bem, o que é que acontece? A questão da transparência é bastante importante, naturalmente, e a questão do princípio da publicidade do processo é um princípio muito importante. Costuma dizer-se a este respeito, esta, esta afirmação que eu vou dizer de seguida vem de um, de um acórdão em inglês, já bastante antigo, costuma dizer-se que a justiça não deve ser só feita, mas deve ser vista a ser feita. Portanto, não basta fazer justiça, é preciso que a justiça seja vista a ser feita. Uh, digamos que... Se os tribunais administram a justiça em nome do povo, é natural que o povo deva poder conhecer a forma como a justiça é administrada. Uh, ora bem, no, no, nos tribunais estaduais, por norma, em Portugal, temos o princípio da publicidade do processo, Nós temos do artigo 163 do Código de Processo Civil português o processo civil é público, embora com as exceções previstas uh, no artigo 164. Por outro lado, a própria audiência de julgamento, também é pública, embora com exceções. Há situações em que a audiência de julgamento pode realizar-se, digamos, à porta fechada. Ora bem, no processo arbitral, o processo arbitral, por norma, não é público, nem a audiência de julgamento é, é pública. O que se compreende, atendendo o facto de estarmos perante um tribunal privado. Mas uma coisa, que, um ponto que tem sido muito criticado na arbitragem é a falta de publicidade das decisões arbitrais, das sentenças arbitrais. Aqui, aproveito também para fazer um parênteses, em Portugal nem todas as sentenças ou acórdãos estão disponíveis, estão acessíveis, uh, por norma as sentenças de primeira instância, as sentenças dos nossos tribunais de primeira instância não estão acessíveis uh, para consulta, no caso dos acórdãos dos nossos tribunais superiores, como é o caso do Tribunal da Relação, Supremo Tribunal de Justiça, Uh, grande parte dessas decisões estão publicadas online, mas não a totalidade. Nem todas as decisões estão publicadas, mas grande parte delas é. Ora bem, na arbitragem tem-se questionado muito se o abrigo do princípio da publicidade do processo, que é uma exigência de direito ao processo equitativo, tem-se questionado muito se as sentenças e acordos arbitrais não deverão ser publicados. Uh, isto é uma questão, enfim, sobre a qual também já escrevi, que tem sido muito discutida, não, não vou estar aqui a desenvolver. Uh, por norma, um, entende-se que se estiver em causa um interesse público, por exemplo, se o Estado ou uma entidade pública estiver envolvido num processo arbitral, e se estiver em causa um interesse público, por norma essa sentença, ou acordo um arbitral, deverá ser publicado. Quando não esteja em causa um interesse público, aí à partida não haverá essa necessidade de publicação. Isso é uma outra questão. Por outro lado, também se colocam aqui problemas a propósito do prazo razoável. Agora bem, o, o grande ponto aqui que eu queria salientar é o seguinte, a arbitragem apresenta especificidades, que não deverão ser esquecidas quando estabelecemos comparações com a jurisdição estadual. Ou seja, portanto, a justiça estadual e a justiça arbitral não são iguais, portanto, quando fazemos estas comparações é, é preciso ter em conta estas diferenças, ou seja, não é pelo facto, por exemplo, do princípio do juiz natural não se aplicar na arbitragem que isso significa que seja violado o direito ao processo equitativo, portanto, isso não, não naturalmente a nossa lei, agora o princípio do juiz natural não se aplique, a nossa lei consagra mecanismos pró próprios para controlar a independência e imparcialidade dos árbitros. Portanto, o um ponto é só este: apesar de a arbitragem apresentar estas especificidades, e portanto, quando estabelecemos comparações com a, com a jurisdição estadual, não a, as devemos esquecer. Muito bem, estou, estou agora uh, disponível para qualquer questão ou dúvida que tenham. Primeiro,
0: porque a arbitragem necessária não é inconstitucional em, é em Portugal e também se há a possibilidade de recurso.
1: Eu, eu, eu peço desculpa, eu não sei se consegui perceber inteiramente a questão, é, é, em todo o caso, tanto a arbitragem em Portugal, pelo que eu percebi da questão, tem uma consagração constitucional, no caso da arbitragem necessária, a arbitragem necessária levanta particularidades adicionais, e uma das particularidades que levanta é a necessidade de recurso. Só explicar, por norma, nossa lei de arbitragem voluntária, a lei de arbitragem, digamos, normal as partes só podem receber se da tribunal, se tiverem expressamente prevista esta possibilidade na convenção de arbitragem. Agora, no caso da arbitragem necessária é diferente. Não existe a convenção de arbitragem, é uma arbitragem que proposta por lei. Portanto, nessas situações, a lei consagra o um mecanismo de arbitragem necessária, deve calcular essa hipótese e admitir a possibilidade de recursos para os tribunais estaduais. Isso acontece, por exemplo, na lei que criou o Tribunal Arbitral do Desporto. Em Portugal, nós temos um Tribunal Arbitral do Desporto, que entrou em funcionamento em 2015, e na altura, a lei que criou o Tribunal Arbitral do Desporto, que é uma lei de 2013, na altura, para a arbitragem necessária, não, não consagrou a possibilidade de recurso para os tribunais estaduais. E na altura, essa lei até foi considerada inconstitucional por essa razão. E de arbitragem necessária, à partida deverá existir a possibilidade de recurso para os tribunais estaduais. Que é o que acontece no exemplo da lei do Tribunal Arbitral do Desporto. Portanto, o Tribunal Arbitral do Desporto uh, uh, pode julgar conflitos de arbitragem, no âmbito, no âmbito do direito esportivo, de arbitragem necessária ou de arbitragem voluntária. E, no caso da arbitragem necessária, prevê-se expressamente essa possibilidade de recursos para os tribunais estaduais, que, que tem de
0: existir. Ah, a perspectiva do uso da, da luta combinatória para o cumprimento de obrigação de fazer, se existe essa possibilidade e, no uso da arbitragem no Brasil, do ERB é, em Portugal. O que no Brasil a gente vulgarmente chama de né? que são, é, são aplicações de lutas, ou seja, de, de, de meios coercitivos. Ah, muito bem, muito bem. Muito bem, já estou, já estou,
1: já estou a perceber a questão, é, é uma boa questão. Nós aqui em Portugal, a, a expressão uh, correspondente é a sanção pecuniária compulsória. Ora uh, bem, os, os tribunais arbitrais, uh, há aqui um, um ponto que tenho que referir. Uh, os tribunais arbitrais têm consagração constitucional, exercem a função jurisdicional. Em, e, e, como tal, decidem o litígio. Em todo o caso, conforme salientou um acórdão do Tribunal Constitucional Português, bastante antigo, é o Acórdão 230-86, este acórdão, de forma um pouco loquial, disse uma coisa muito certeira, que é o seguinte, os tribunais arbitrais são verdadeiros e próprios tribunais, mas não são tribunais como os outros. Isto é, porque é que não são tribunais como os outros? Exercem a função jurisdicional? Claro que sim, não há dúvida, mas não são tribunais como os outros. Porquê? Porque o tribunal arbitral, sendo um tribunal privado, não tem os império, não pode recorrer ao uso da força. É, e isso levanta a questão de saber, por exemplo, a partir do tribunal arbitral não pode aplicar uma multa às partes processuais. Quanto à questão da sanção pecuniária compulsória, há vários acordos portugueses que discutiram essa questão. E, quer na doutrina, quer na jurisprudência, tanto quanto é em conhecimento, existe uma dúvida a este respeito, de saber se um tribunal arbitral pode aplicar ou não uma sanção pecuniária compulsória. Não há aqui uma resposta clara. É, apesar do tribunal de arbitragem, há, há, há na doutrina quem entenda que sim, há quem entenda que não. O problema aqui, eu pessoalmente não tenho posição formada a este respeito, mas o problema aqui que está subjacente a isto é a questão da falta de uso império dos tribunais arbitrais. Essa hipótese em todo o caso é admitida. Há quem, há quem admita essa hipótese, mas em todo o caso não é totalmente claro se um tribunal de arbitral pode ou não aplicar uma sanção pecuniária compulsória. A lei não diz nada a este respeito e a doutrina e a jurisprudência dividem-se. Até esta sanção pecuniária compulsória, no fundo, é que pelo que eu percebi, é, é o termo usado no Brasil. É, o
0: os custos da, da arbitragem, popular, em, em com a justiça, está, está de lado.
1: Isso é uma questão também muito importante. Isso é uma questão também muito importante. Os custos da arbitragem. Ora bem, uh, por norma, uh, as pessoas tendem só a ver as vantagens da arbitragem. A arbitragem é mais célere, portanto mais rápida, é mais flexível, etc. Mas mais, é uma justiça mais especializada, mas naturalmente existem desvantagens. Uma das grandes desvantagens da arbitragem é os custos. A arbitragem, por norma, é mais cara que a justiça estadual. E é compreensível que assim seja, uma vez que é uma justiça privada e, portanto, num tribunal arbitral, as partes têm um custo que não têm nos tribunais estaduais, que é o custo com os honorários dos árbitros. E isso pode elevar bastante as custas da arbitragem. Em todo o caso, há duas notas que queria salientar. Portanto, também na arbitragem em Portugal, quando nós falamos dos custos da arbitragem, os custos, de facto, são um problema, quer dizer, é uma característica. Por norma, a arbitragem é mais cara que a Justiça Estadual. Em todo o caso, há exceções, há exceções. Por exemplo, nós em Portugal temos centros de arbitragem de conflitos de consumo. Em Portugal temos muita arbitragem de conflitos de consumo. E essa arbitragem de conflitos de consumo é particularmente favorável ao consumidor. Ora bem, se nós estivermos a, a, a falar de arbitragem de conflitos de consumo, a questão que me foi feita tem que ser enquadrada. Porque se, se estivermos a falar em Portugal de arbitragem de conflitos de consumo, aí é o contrário. A arbitragem para o consumidor é gratuita ou tendencialmente gratuita. A arbitragem de conflitos de consumo para o consumidor, e em Portugal nós temos muitos centros de arbitragem de conflitos de consumo que resolvem este tipo de disputas, que por norma têm um valor económico mais baixo, e, portanto, a arbitragem de conflitos de consumo é gratuita ou tendencialmente gratuita. Portanto, essa, comparativamente com a justiça estadual, é mais barata, claramente. Agora, se estivemos, por exemplo, a falar da arbitragem comercial, uh, uh, aí sim, aí já será mais cara. Se estivermos a falar de arbitragem administrativa ou tributária, que pode ser realizada uh, no âmbito do, TA, do CAD, o CAD é o Centro de Arbitragem Administrativa e Tributária, por exemplo, a arbitragem administrativa. Se estivermos a falar de arbitragem administrativa realizada no âmbito desse centro, por norma os custos associados a essa arbitragem também não são elevados, eh, comparativamente com a justiça estadual, eh, creio que na diferença não é significativa. Agora, na arbitragem comercial sim, a arbitragem comercial, a arbitragem por norma é significativamente mais cara que a justiça estadual, salvo algumas exceções que podem acontecer. Mas, mas já agora deixem-me que eu diga uh, o seguinte. Para as partes, se as partes quiserem ter uma arbitragem comercial e se estiverem preocupadas com os custos da arbitragem, há uma forma muito simples que as partes têm de controlar esses custos ou de reduzir esses custos que é o seguinte as partes na convenção de arbitragem podem estabelecer limites dos honorários dos árbitros e isso resolve o problema porque reparem a grande fatia dos custos de arbitragem com os honorários dos árbitros, e as partes na convenção de arbitragem, isto é, quando as partes acordam em resolver o seu litígio no tribunal arbitral, as partes podem desde logo estabelecer o montante máximo dos honorários dos árbitros, este, e com isso, digamos, resolvem o problema. Resolvem o problema dos custos de arbitragem. Claro que isso depois pode suscitar um outro problema, que é o seguinte, se os honorários dos árbitros forem muito baixos, as partes depois, se quiserem escolher alguém com especiais qualificações podem ter algum problema nessa escolha, claro.
0: Então, como não temos mais indagações, só me resta agradecer por demais ao professor Dr. Antônio Pedro de Pente, por essa oportunidade que ele nos deu de falar sobre a arbitragem ao Portugal. Professor, como eu havia dito, aqui na plateia há alunos que fizeram a carreira de arbitragem, inclusive... Se guiaram pelo manual de arbitragem é, da Rosa Labra, com autoria é, com outros mais. E é, foi um, um, uma alegria profunda para toda a universidade ter tido esse contato com, com o autor daquela obra que nos ajudou a fazer esse, esse exame, ali, até de direito comparado, que é, arbitragem aqui no Brasil e arbitragem aqui em Portugal. Lá em Portugal, o, o, estamos com quatro horas né, de, de, de fuso ambientado, o professor é, nos, nos fez essa honra essa, essa, é, de estar presente aqui, essa concessão de estar aqui e só temos a, a, a agradecer por essa participação, dizer que era muito esperada essa, essa palestra, essa conferência que o senhor fez na data de hoje e assim a gente encerra essa parte e podemos obter as suas considerações finais é, acerca é, da, dessa participação, mas, de logo, agradecendo essa intervenção que nos apresentou neste evento.